0: Agora uma nova edição do E o Vencedor é da Rádio Observador. Esta terça-feira estão connosco e com o Zé Manuel Fernandes, a Sara Antunes de Oliveira e também o Miguel Santos Carrapatoso. Carla. Esta manhã concentramos-nos no Parque Mayer em Lisboa, dentro e fora do Capitólio. Vamos começar uh, por dentro, pelo debate, com a pergunta clássica: Miguel Santos Carrapatoso, e <risos> o vencedor é?
1: O vencedor, na minha opinião, é Pedro Nunes Santos. A hum. um... Mas antes disso, para não ser uma análise muito, muito simplista, ou para tentar que não seja, melhor dizendo, eu acho que foi de facto um, um, um grande debate. Eu sei que, que haverá quem, não, quem não, não goste dos momentos mais exaltados, que acha que o debate teria de ser muito mais profundo. Enfim, admito que possa haver esses argumentos, mas eu gostei de facto do debate. Acho que foi um debate bom no conteúdo e bom na forma em que os dois se apresentaram a, 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 um bom, a um bom nível, Mas, aí estamos de acordo. Tivesse...
2: Acho que e, e as picardias
1: foram dentro daquilo que são os limites destas coisas, sim, não é?
2: Se eram duas entrevistas em simultâneo,
1: precisamente, não são exatamente dois monges, ou não claro. se esperam que sejam dois monges a conversar. Um, e portanto, acho que foi um bom debate. Uh, e Acho que Pedro Nuno Santos levou a vantagem, apesar de Pedro de, de Luís Montenegro ter conseguido, sobretudo na questão da habitação, escola e Serviço Nacional de Saúde, ter marcado muitos pontos. Uh, Pedro Nuno Santos começou, a meu ver, de forma uh, irrepreensível quando condenou aquilo que aconteceu ontem à porta do Capitólio, que é a todos os níveis impensável uh, em democracia, foi uma óbvia tentativa de condicionamento por parte das forças de segurança, e Pedro Nuno Santos, ao contrário de Luís Montenegro, foi claro ao dizer que não negociei a sua isso deu-lhe logo uma vantagem inicial, tal como deu... A, a, a vantagem inicial de responder às perguntas ao contrário de Luís Montenegro que não só não respondeu na questão da, da viabilização de um governo minoritário e aqui há uma nuance interessante é que Pedro Nuno Santos diz que não vota a, a favor ou não apresenta uma moção de rejeição a um eventual governo de Luís Montenegro mas a pergunta era se se comprometia com a aprovação de um orçamento o que, o que me parece que há já aí uma estratégia no Partido Socialista de obrigar se acontecer Luís Montenegro a negociar o, o, um eventual orçamento com Chega. Mas isso veremos mais adiante. E, portanto, Montenegro não só não respondeu a essas perguntas, portanto, começou em, 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 em falso, como demorou muito a afirmar-se e, e a conseguir algum controlo do frente a frente. Como disse, acho que Luís Montenegro, em particular no Serviço Nacional de Saúde, esteve melhor do que, do que Pedro Nuno Santos, até porque a, a, as dificuldades estão são de tal forma gritantes que não há como, como, como iludi-las, mas, e é aqui não sei que eu não acho há. que. Pedro Nuno...
3: eu, eu acho que aparentemente para Pedro Nuno Santos há, mas enfim.
1: Que, quer dizer, mas para quem, para quem anda no país, para quem, para quem não é de Marte, acho difícil que, que não se repare que, <risos> que se calhar a coisa não está a correr muito bem. Um, mas uh, Pedro Nuno Santos conseguiu duas coisas muito importantes. Na questão ou no, na, na parte em que discutiram a receita fiscal ou a receita fiscal proposta pela AD, Pedro Nuno Santos conseguiu, a meu ver, agitar com o fantasma do rombo nas contas públicas, ou seja, assustar aquele eleitorado que é o, 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 o que tem de, definido eleições, que é um eleitorado conservador, no sentido de ter medo do que pode vir uh, uh, por diante. e Acho que Pedro Nuno Santos ao dizer que era uma irresponsabilidade e repetir muito a ideia de irresponsabilidade ao mesmo tempo que Luís Montenegro teve alguma dificuldade em explicar um tema que é complexo, naturalmente, Pedro Nuno Santos ganhou aí também uh, uh, pontos. E depois na questão das pensões, acho que era determinante para Luís Montenegro ser absolutamente convincente na questão das pensões. O líder do PSD uh, usou um argumento tem parte verdade, mas que é muito difícil de ser percepcionado pelas pessoas, que é a ideia de que António Costa se preparava para fazer um corte nas pensões. É verdade, mas não fez. E, portanto, isso, isso de alguma forma é muito difícil de, de levar para um debate. E Pedro Nuno Santos foi eficaz em colar uh, Luís Montenegro à ideia da, da troika e do corte das pensões. E, portanto, aí, que, era um, um, um que é um eletrado decisivo para Luís Montenegro, e para o PSD ou AD, Pedro Nuno Santos foi foi muito eficaz em lembrar ou colar aquele 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 trauma que existe em relação à Troika, e portanto, nessa nesse aspecto muito particular que era decisivo para Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos a, 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 voltou a superiorizar-se. E sobretudo, depois também, ou melhor, e por outro lado, para terminar, há a questão da gestão das expectativas, e acho que aí toda a gente esperava que, que, que Luís Montenegro Desse o tal golpe de misericórdia, e isso não aconteceu. Uh, pelo contrário, é, fazia lembrar aquela imagem... Eu, eu sei que ontem uh, o tema, uh, a analogia dominante era futebol, eu hoje vou trazer, <risos> vou trazer o boxe, e, e Luís Montenegro pareceu aquele lutador uh, que, que ganha sistematicamente por ó e, e estava a ganhar porque QO os debates, e ontem pela primeira vez foi com o joelho ao tapete. Isso tem uma, essa imagem tem algum poder? junto, sobretudo, da claque de Pedro Nuno Santos, e não tenho grandes dúvidas que este debate vai galvanizar muito o Partido Socialista e vai levantar alguns sobreolhos uh, no Partido Social-Democrata.
0: Este debate relança a dinâmica do Partido Socialista, Sara? Acho que sim. Uh, a ti, uh, sim, uh, pego nessa, nessa tua afirmação final para, para ouvir a opinião da Sara.
3: Uh, não sei se relança, não tenho exatamente a mesma visão. Eu, eu acho que nenhum dos dois esteve incrivelmente bem. Uh, e portanto, acho que a, a dada altura, eu também gosto de debates vivos, mas a dada altura. Esta
1: é a parte em que eu te interrompo e falo por cima de hum. ti, não é, Sara?
3: Uh, uh, não, a dada altura pareciam dois garotos, não é? E eu penso uh, que se não foquem. É isso, Eu não fiz nada disso, uh, isso é mentira, e você é que fez isso, a dada altura pareciam dois garotos. Mas enfim, é, foi, foi um debate. Eu, na verdade, queria dar uma nota a mim própria. Acho que é a primeira vez, não é? Se calhar então. é uma estreia aqui Não sei se estão recordados Já passaram aí uns 325 debates é, é pelo menos essa a sensação que eu tenho Mas frente a Rui Rocha uh, Logo no início Pedro Nuno Santos disse a frase Mas o que é que não funciona? Lembram-se disso? Claro, uh, claro, já, e, claro já, essa fico frase, já ficou essa, claro. Exato, tornou-se o resumo daquele de, de debate Sobretudo, enfim Para quem não, não vota em Pedro Nuno Santos Mas também para muitos comentadores Uh, e eu imagino, aliás, que ela continua a surgir. E eu tenho aqui de confessar que eu vi a frase e vi depois os, os comentários a essa frase e eu achei que não era exatamente aquilo que Pedro Nuno Santos estava a dizer. Eu achei mesmo que Pedro Nuno Santos não estava a falar da saúde, da educação, da habitação, enfim. Uh, uh, sobretudo porque uh, tudo isto, como dizia o Miguel, é por demais evidente que não funciona, não é? Pareceu-me impossível que o líder do PS achasse mesmo que as coisas funcionam nesta, nestas áreas, seria estar completamente fora da realidade, preocupantemente fora da realidade, em Marte, como diz uh, o Miguel. E eu olhei para aquilo como um momento de despique com o Rui Rocha e, e sinceramente, pareceu-me que não era exatamente essa a interpretação mais correta, até porque Pedro Nuno Santos tinha passado todo o debate a dizer que sim, há muitos problemas, não está tudo bem, há coisas que têm de ser resolvidas com urgência, etc. Até que chegámos ao debate de ontem e, e Pedro Nuno Santos passou outra vez meio debate a dizer que há muitos problemas, não está tudo bem e há coisas que têm de ser resolvidas com urgência. Uh, e depois chega ao minuto final e, e o líder do PS começa a elencar as bandeiras e as vitórias do PS no Serviço Nacional de Saúde e na Escola Pública, quase parecendo até que a existência da SNS e da Escola Pública é mérito dos últimos oito anos de governo, o que já foi um bocadinho surreal. E depois no final diz, fizemos isto tudo, mas queremos mais, não estamos satisfeitos. Não diz, há problemas graves, Uh, há coisas que não funcionam. SNS e escola não estão a servir bem as pessoas. Como temos erros, temos de os resolver. Não diz nada disso. Ficou num queremos mais. E eu senti-me um bocadinho ingénua, para não dizer pateta. Uh, de facto, o, o poder cega. Uh, e aquela ideia de que Pedro Nuno Santos até sabe dos erros dos últimos oito anos, mas não quer frontalmente ser crítico de António Costa, afinal não, não passa de um spin Pedro Nuno Santos está mesmo preocupantemente fora da realidade ou está em Marte. Uh, e, portanto, para mim, que não vi isso no, no debate com o Rui Rocha fica um 6% para ver se aprende a ser menos pateta.
0: <risos> Sara, ou melhor, Paulo, a tua nota vai para quem? Depois do seis que Olha, a posso... Sara dá a si própria. <risos>
2: Exato. Posso, eu, eu posso dar uma nota aos dois, não é? De ontem. Eu não, eu não enfim, alinho com, com a forma como o Miguel, por exemplo, viu o debate e, sobretudo, a forma picada. Um, ritmada com que ele aconteceu, acho que, de facto, as interrupções e algazarras estiveram dentro daquilo que são os limites suportáveis e aceitáveis nestas coisas. Houve momentos de infantilidade, de facto. És tu, não és tu, não és tu, uh, um bocado adolescente, aquilo. Mas, tirando isso, acho que foi um bom debate. Agora, não concordo, de facto, com, com a conclusão. Uh, eu, acho que, eu acho que Pedro Nuno Santos não esteve melhor no debate. Uh, Luís Montenegro esteve melhor, mas não sequer por mérito de Luís Montenegro, uh, mas, uh, porque o posicionamento escolhido por Pedro Nuno Santos, quanto para mim, não o favorece. Isto, e explico rapidamente. Eu acho que nas trocas de argumentos sobre políticas e propostas tiveram, enfim, nenhum se distinguiu particularmente. Luís Montenegro esteve melhor na habitação e na saúde. Pedro Nuno Santos fez um arranque muito bom com a assertividade sobre o tema dos polícias estavam ali à porta. Esteve muito bem. Nas pensões também esteve bem. Porque, de facto, a ideia de Luís Montenegro, embora seja fiel aos factos, é muito difícil de explicar ali. E Pedro Nuno Santos contou aquilo com uma, com uma frase a dizer, mas... Nenhum pensionista teve um euro sequer de corte e, portanto, qualquer coisa que se possa concluir é errada e esteve muito bem. Eu coloco isto no foco naquela narrativa mais simples que em princípio os candidatos têm e que no fundo resumem tudo a uma ideia, a um título se quisermos. Por exemplo, em 2015 foi o virar a página da austeridade, de António Costa. Independentemente das medidas, a ideia é esta. Vamos virar a página da austeridade, vamos reverter os cortes. Em 2019 o PS ainda foi à boleia disso de alguma maneira, a geringonça tinha corrido o estável, durou quatro anos, fizeram-se de facto reversões de cortes e portanto ainda valia, ainda estava presente muito na memória a troika e, e, e os cortes todos e, portanto, valia. E, portanto, isto, ideias muito simples. Em 2022, era o Chega, foi o Chega. Uh, e António Costa disse, ou oh, sou eu que vocês já conheçam, então vem estes senhores do PST que se vão seguramente aliar ao Chega uh, e vão trazer a extrema-direita para o arco da governação, independentemente de virem para o governo ou não, e, e isso ajudou, obviamente, a dar a maioria absoluta uh, ao PS. E, portanto, esperava-se de alguma maneira, eu esperava para perceber qual é essa narrativa simples, essa ideia muito simples que Pedro Nuno Santos e o PS têm agora para apresentar. Uh, até há, se me perguntassem até ao um mês, eu diria: bom, vão repetir a dose do Chega, não é? Vão continuar, porque durante uh, os últimos dois anos uh, não se calaram com isso. Mas não, com os Açores caiu, caiu o argumento Chega. E então ontem Pedro Nuno Santos escolheu, uh, de facto, para para se diferenciar de Luís Montenegro, a sua experiência e a sua preparação uh, uh, no governo. Mas, esperem lá, mas, olhando para aquilo que é a experiência de Pedro Nuno Santos, que tem, de facto, ele esteve oito anos em funções governativas, os uh, 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 últimos quatro anos uh, como Ministro das Infraestruturas. De que é que nós nos lembramos de Pedro Nuno Santos quando, quando ouvimos falar da sua experiência governativa? Lembramos dois temas. Um, o novo aeroporto, que o ia colocando fora do governo, obrigou a pedir desculpas públicas a começar ao primeiro-ministro, porque foi de uma deslealdade tremenda. Sabemos da tap que o pôs fora, de facto, do governo, pela forma como uh, foi uh, tutelando a empresa. Depois há dois outros temas é a que também... É diferença
3: entre currículo e cadastro. Não é? Mas
2: é isso mesmo, é isso mesmo. E depois outros dois temas, que é ferrovia e habitação. Uh, que, onde ele andou a arrastar os pés como agora critica uh, o governo de António Costa, mas estes dois dossiês claramente ele arrastou os pés uh, porque não tem rigorosamente nada para apresentar nem um quilómetro de ferrovia nem, nem direi uma casa mas uh, não terá mais do que umas centenas em relação aos milhares, uh, largos milhares previstos. Hum. E portanto quando ele uh, atrib... coloca ali em cima da mesa a sua experiência governativa contra Luís Montenegro é como diz a Sara, eu acho que ele está a colocar mais cadastro político uh, do que currículo. Além da absoluta do dilema absoluto que ele ainda não resolveu entre a defesa do legado com aquilo tudo que ele reconhece que está mal, sem nunca dizer o que é concretamente que está mal. Ele disse, houve umas coisas que não correram bem e E aí dúvida melhorar.
3: sobre se ele reconhece de facto Exato. que está mal, não é? Porque não. chega um momento em que
2: eu acho que no íntimo ele reconhece que está mal. Eu acho que ele se preparava no comentário televisivo que, que arrancou na SIC. Já se preparava para isso e nos dois, duas ou três semanas em que o fez. Uh... Basicamente ele já apontou o dedo a várias coisas, desde as contas certas aos, aos professores, por exemplo, que ele teria feito de forma diferente. Uh, eu acho que ele depois, isto foi tão depressa que ela não teve tempo para fazer basicamente esse desligamento, para se desligar e colocar à margem da governação do António Costa e não, não. tem como basicamente, uh, no fundo, acolher também... Um, a herança, e isso tem bom e tem mau, e ele também vai admitindo o mau. Agora, para quem admite que muita coisa está mal, e ele vai admitindo, mas depois a receita que ele apresenta, tirando talvez o modelo económico, a receita que ele apresenta é rigorosamente a mesma. Não há ali uma ideia nova, a não ser continuar, prolongar, melhorar, afinar. O próprio programa do PS está cheio desses verbos, e portanto, não há vai ser tudo feito da mesma maneira, eventualmente o que não foi feito é para fazer, isto não sei se paga direitos ao Pedro Abrinhos ou não, Uh, mas... estava
1: mesmo a pensar nisso <risos> Estavas a meter em despesas
2: Exato, vejam lá uh, Mas está aqui já atribuído o crédito Portanto, uh, fazer o que nunca foi feito é dele. Um... Ou, ou então afinar, afinar o Porta 65, mais eh, reforçar os médicos no SNS, portanto, eh, continuar com a reforma da saúde, portanto não há ali nada de, de novo. No fundo o que ele nos está a dizer é isto houve muita é, coisa que correu mal. Com o novo exatamente. Hum. E correu, houve muita coisa que correu mal, mas eu, vai continuar assim. Hum. E eu acho que isto não chega, e, portanto acho que esta narrativa é fraca. Daí eu, 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 eu ter achado que ele encontrou a narrativa errada para que tem mais cadastro político do currículo
4: uh, como expandência governativa.
0: Júlio, a tua apreciação ao debate?
4: Ora, um, eu... Uh, pronto, Já foi quase tudo dito. Eu Aqui, em relação ao que diz o Paulo, em relação ao Pedro Nuno Santos, uh, só tenho aqui uma dúvida. É se não foi Pedro Nuno Santos que não fez ou se não o deixaram fazer. Aquela frase que ele disse pouco, há pouco tempo que o Ministro das Finanças não manda no uhum. Governo. Não sei se não tinha a ver isso, porque o Nuno Santos quis uma decisão sobre o aeroporto, foi, uh, foi, enfim, recusado. Mas isso não teve a ver com o orçamento. E depois, basicamente ele fez a Revolução. Mesmo muitas restas quando, CP... quando lavava a CP. Sim. Sim mesmo na CP, um bom administrador da CP teve que sair contra a vontade dele, que, era, e que estava a fazer uhum. um bom trabalho, e teve a ver com orçamentos e com a falta de dinheiro. Mas pronto, de facto, eh, o Nuno Santos meteu-se também por caminhos que não lhe dão, nesta altura, essa vantagem, de facto, como o Paulo dizia, dizer que tem uma grande experiência, porque este debate mostra mesmo...
3: a que... oh, Julio, mas se é isso, ele que diga, não é? Pois, eh, claro.
4: mas é que nenhum diz, ninguém assume nada. Pois. Este debate, o que mostra, na minha opinião, é que de facto eh, este, estas não são os melhores, não é o maior, melhor painel de candidatos a eleições. Nenhum deles, nem estes dois nem os outros, estavam preparados para estas eleições. São as eleições prematuras. Eles iam fazer um caminho de dois anos e depois logo, logo se via. Uh, acho que a campanha vai ser mais decisiva que os debates, como foi há dois anos. A campanha eleitoral foi mais decisiva, na minha opinião, que os debates, uh, sobretudo em relação aos dois partidos, PS e PSD. Uh, e, e, e acho que não foi um bom debate, não foi um mau debate, foi assim e assim. É um 10 para, para ambos, para, uhum. para, para, enfim, acelerar aqui o processo. Uh, dou mais meio ponto a Nuno Santos, só por um pormenor, que normalmente escapa às pessoas, uh, mas que, se vocês virem bem, tem influência nos debates. Que é? Que é, uh, Nuno Santos recuperou o seu casaco. Que tinha perdido, que daram uma ideia de homem de Estado nos últimos tempos. As eleições dos Açores também foram ao revés para ele, como foram uma vantagem muito grande para Luís Montenegro. As eleições dos Açores tiveram aqui um efeito grande neste debate, que foi Luís Montenegro apareceu neste debate mais relaxado porque vinha com mais confiança por causa, por, pelo que tem acontecido depois das eleições dos Açores. Pedro Nunes Santos percebeu que depois das eleições tinha perdido alguma vantagem, teve que recuperar o seu estilo e o que se nota na televisão de televisão, e se olharem bem, Luís Montenegro estava relaxado, sentado na cadeira e Pedro Nunes Santos estava com a cadeira mais alta e sobre a mesa. E isso nos debates dá uma vantagem. Em televisão dá muita vantagem.
0: Eu achei que ias falar e... da gravata. Não. A gravata verde? Não. Não?
4: É... Mas
0: a postura corporal, a postura... linguagem Exatamente. não Exatamente.
4: É que essa, essa forma de um santo estar no debate, com a cadeira mais alta, a dominar a mesa, permitiu-lhe estar sempre numa vantagem no seu estilo próprio. Uhum. E Luís Montenegro, com a confiança que vinha, relaxou muito mais na cadeira, apareceu mais enterrado na cadeira, porque estava mais relaxado, mais confiante, e foi traído um bocadinho por isso. Portanto, um 10 e meio para Nuno Santos, um 10 para Luís Montenegro.
0: Sara, vamos a, a Sara já deu a nota, falta o Miguel Santos Carrapatoso. Que que nota ou notas vais dar?
1: Falto eu, sim, sim. Uh, Uma nota muito curta sobre o legado e sobre muito curta, Miguel, a, a herança. Ah, há um momento que, que me esqueci de, de, de assinalar, que é o momento em que Luís Montenegro, quando questionado sobre Pedro Passos Coelho, devolve com Sócrates. Hum. A comparação foi muito infeliz e acho que isso poderá trazer alguns problemas dentro do próprio PSD. Mas vou dar um... um Vou manter a, a nota que dei a, a, na, na noite de ontem, aplicando aqui à a, a escala do Ivo Vencedor. Eu vou dar um 19 a Pedro Nuno um Santos e um 17 a Luís Montenegro.
0: Paulo, uh, a tua ou oh, as tuas notas?
2: Vou, vou aplicar a mesma escala, eu acho que isto 7-6 dá 14-12. 14 para, para Montenegro e 12 para e Pedro Montes Santos. Eu só de notar o 19, mãos largas, do Miguel Santos Correia. Miguel... Eu gosto que... dos debates. É eu gosto de debates. <risos> tá
1: Peço essa desculpa. Foi boa, televisão. Foi boa a televisão é, também. As notas são para ser utilizadas até ao é. É mesmo, 20.
5: É mesmo ao contrário. Eu Atenção, que o meu 6 também é de 0 a 20. Exato.
0: Sim, sim. A Sara hoje está aqui um bocadinho deprimida. Já vamos dar um abracinho, Sara. Mas, Manuel, não vais dar nota sobre isto agora? Era porque tens duas horas de contracorrente, mas há manifestação que estava a acontecer enquanto decorria o debate.
5: Exatamente, acho que sim, já, já o Miguel falou sobre isso, também já foi referido aqui, aquela manifestação naqueles termos não devia ter ocorrido e há ali pelo menos, pelo menos dois problemas. O primeiro é dos próprios polícias que seguem por ali acima. O que eu percebi, os dirigentes sindicais ficaram no terreiro de passo, que era quando estava convocada a manifestação, não saíram da porta do Ministério da Administração Interna, mas não perceberam o que é que estava a acontecer com os seus sindicalizados, que foram por ali acima e não tiveram mão neles, e não sei se não tiveram porque não quiseram ter, se não tiveram, porque realmente não têm e isso é preocupante. E depois é um facto que a polícia não tinha, os sindicatos, os organizadores não tinham informado que... que que havia a intenção de ir para ali acima, não é? Aquilo era para ser só no terreiro de passo. Não havia, portanto, dispositivo policial, digamos, os polícias fardados, <risos> para proteger e para assegurar que não haveria problemas naquela manifestação que fosse por ali acima. E aquilo que eu acho estranho é que, apesar de tudo, o terreiro de passo ao Parque Mayer ainda é um pedaço, não é? Não é uma manifestação leva algum tempo a deslocar-se, e ninguém nas forças de segurança, na PSP, foi capaz de, nesse espaço de tempo, montar um, 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 um perímetro de segurança à volta do Capitólio, que era aquilo que devia ter acontecido para permitir, entre outras coisas, por exemplo, que os, os dois protagonistas da noite prestassem declarações à saída, coisa que não aconteceu, precisamente porque estava... Enfim, não houve ali uma, uma ameaça direta uh, no, no ponto de vista físico pô, a, aos participantes, mas houve, houve um condicionamento e houve claramente um pisar do risco. Portanto, eu vou dar uma nota muito negativa para o movimento das polícias e uma nota também negativa para que na, na, na hierarquia da polícia não soube prevenir algo que, por exemplo, nós aqui na, nos grupos de, 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 da redação tínhamos dito que estava, que estava a acontecer e, portanto, era uma questão de, de reagir. Por isso, olha, para a polícia em si e para aqueles manifestantes vai um 4, portanto não há justificação possível independentemente de eu considerar que eles têm muitos pontos de reivindicação que são que têm de ser atendíveis, não quer dizer que estejam tenham de ser atendíveis a 100%, mas têm que ser ouvidos e atendíveis. Sim. E por outro lado, para a Demora na reação da polícia, que não chega agora a fazer queixa ao Ministério Público, eh, participar ao Ministério Público. Para essa demora, vai. Vou ser um pouquinho mais generoso: vai um 7.
0: Um 7, aqui um 7 e um 4 uh, em relação à manifestação das Forças de Segurança de ontem à noite. Amanhã temos mais um e o vencedor Até amanhã.